0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 29 de dezembro do ano da graça de 2021. Ai meu Deus, este ano passou tão depressa, tão depressa, apesar de todas estas peripécias à volta de pandemias e companhia limitada. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que está disponível o Think Tank de ontem. É em que o Jorge Marrão e o Joaquim Guiar fizeram uma espécie de discurso excursão, pelo ano 2021. Vale a pena ver. Uh, sobretudo quando o Joaquim e o Jorge explicam que nós temos uma descontinuidade estrutural na sociedade e na economia, e isto vai-nos custar muito nos próximos tempos, ao contrário do que nos tem sido todos os dias, ok? Não é visão pessimista, é uma visão realista. Segundo, disponibilizei ontem, um dos últimos webinars que fiz com a Visión um, no âmbito do Corporate Vision, um Programa Corporate Vision uh, sobre benefícios fiscais com incidência nas empresas. Já agora, eu na última, na última edição deste ano, na sexta-feira, irei dizer quais vão ser as novidades do canal Acordo de para o próximo ano, porque já as temos e são boas. Aguardo. segundo o alerta a dizer que este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, aliás, é bom dizer isto, eu não faço parcerias se não acreditar na, na, nos projetos, e um, se você for ao site fazer compras, se utilizar o cupom CAMILO no checkout, tem um desconto 10%. Depois ainda tem aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, já é a altura de irmos à nossa agenda principal. E vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Pelo Benfica. Mas eu vou deixar aqui um alerta. Eu vou tentar fazer hoje ainda um vídeo autónomo sobre o Benfica. E porquê é que vou fazer? Não é por ser é o meu clube que eu gostar de futebol. Não é nada disso. Aliás, eu ouvi trazer o futebol para aqui, como sabe. O Benfica é um clássico de... Este que está a passar com o Benfica é um clássico de como não fazer as coisas. Numa empresa. Que era uma empresa. Que ainda para mais fatura centenas de milhões de euros. O Benfica é um problema de liderança, e não é apenas do treinador, é da presidência. Eu vou tentar fazer ainda hoje um vídeo só para explicar isto, e para explicar quando você tem um problema de liderança nas empresas, e quando as pessoas não percebem os sinais do tempo, e isto vale para Jorge Jesus e vale para Rui Costa, a coisa normalmente termina em bota, ok? Mas eu vou tentar, repito, fazer um vídeo hoje só sobre isto. Bom, segundo ponto... Um, quantas eleições ganhou o Rui Rio? Eu tenho sistematicamente aqui defensores indefetíveis do de Rui Rio que odeiam. Estão sempre a escrever coisas desagradáveis e não sei o quê. Você odeia o Rui? Não odeio nada, homem. Eu odeio é políticas, e as políticas são protagonizadas por pessoas. Quando eu não acredito que uma pessoa pode protagonizar uma boa política, eu tenho que dizer isso, não é nada contra odiar. Nada, nem ele, nem o Costa, nem ninguém. Pelo contrário. Um, mas houve um espectador que nos disse, você já reparou com o Rio ganhou todas as eleições que se meteu até agora? Quantas foram? Três. É pouco? Não. Mas, uma coisa é nós ganharmos as eleições da nossa família, está a ver ou no nosso bairro, outra coisa é nós dizemos assim, a nível de comunidade mais alargada, quantas é que eu ganhei? Sabe o que é que quer dizer isto? Para o espectador que me escreveu, muito zangado, até me insultou. Sabe o que é isto? Zero. Você dirá, vai ganhar agora. Veremos, Ok? É a resposta para ele e para aqueles que estão sistematicamente aqui a insultar-me por causa disso. Afinal, ponto seguinte. Afinal, já não é preciso teste e certificado de vacinação, teste negativo, para ir havendo eventos culturais até o dia 9. A DGS ontem corrigiu uma norma anterior da própria DGS que dizia que até o dia 2 ou 9, ou não sei, acho que é dia 9 de janeiro. Quem quisesse ir a eventos culturais tinha de apresentar teste negativo e também certificado de vacinação. Bem, sinceramente, como você se recorda, aqui quando apareceu esta norma eu disse que não fazia sentido. Agora corrigiu isto. Salve, antes tarde do que nunca. Mas, fica outra pergunta. Então, no dia 29 até o dia 31, não sei o quê, ou dia 1, quem quiser ir aos restaurantes também tem que apresentar teste negativo e certificado de vacinação? Valia a pena? Se calhar, pronunciarem sobre isto também. Porque o que eu vejo... Eu ontem fui a um restaurante. Onde vou sempre. costuma estar cheíssimo. Estava vazio. Estas coisas custam a vida das pessoas. Ó oh, doutora, Graça freitas, a senhora é uma funcionária pública. Não sabe o que isto é. As pessoas suam para ganhar a sua vida. As pessoas suam para ter empresas, pagar de segurança social, IRC, IRS. As pessoas... Pelam-se para fazer isto. É difícil. Convinha que vocês, que são funcionários do Estado, onde vos pinga todos os meses o salário, pensassem nisto a tempo. Vocês estão a matar a economia. Capiche? Bom, ponto seguinte, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre os lesados do BP. Eu estou muito à vontade por falar nisto, com eu farto dizer, quem denunciou esta brincadeira foi a minha revista, quando eu a dirigia, e está na manchete, embora outros depois tenham tentado apropriar do assunto, percebe? Outros jornalistas, inclusive, tinham tentado aproxima, apropriar de... Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, eu Tanas, Quer que é para não dizer uma palavra ainda mais feia. Bom, o, J, o JN2, o Jornal de Notícias, eu peço desculpa, está aqui ao contrário. Traz o assunto do EPN e diz assim... Decisão do Supremo trama, i, trava indenização usados dados do BPM. Clientes do banco são obrigados a provar que não investiriam em produtos de risco se tivessem sido informados. Isto é o acórdão do, tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça. E diz assim, este acórdão dividiu os juízes e pode aplicar-se a quem teve perdas noutros bancos. Aleluia. Praise the Lord. Parece que os juízes tiveram um bocado de bom senso. Ok? Atenção a isto. O que isto quer dizer é que se você for reclamar, aí ah, eu perdi dinheiro ali porque eles fizeram investimentos errados em produtos de risco, você, tem, você vai ser obrigado a provar que se tivesse sido informado, não investiria naquilo. É fácil isto, não é? Mas mostra uma coisa, que a jurisprudência está a raciocinar, isto é, os juízes. Que é assim, não é só porque alguém vem dizer, epá, eu investi ali, os gajos disseram-me que era um produto de não sei quantos, porque que as pessoas podem ser imunizadas. Sabe porquê? É que depois quem paga por isto são os outros. Quem? Tomás, António, Maria, Fátima, toda a malta que está aqui. Percebe? E eu? Portanto, olha, palmas para o Supremo. Como é que isto vai ficar, não sei. Mas já é um bom indício, percebe? Bom, vamos seguir para... Ih, pá, havia tanta coisa a dizer sobre isto. Então, sobre os lesados do Beja, então, meu Deus. Bom, ponto seguinte. A outra face dos isolamentos. Eu estava a ver uma, uma notícia de ontem que dizia assim, até janeiro, ou mediados de janeiro, nós podemos ter 600 mil pessoas... Ouviu bem? 6% da população portuguesa em isolamento. Ora, nós, há dias, há dias não, há umas semanas, um responsável da AGEA dizia-me assim, estão a ver o que está a passar na Bélgica? Daqui a dois meses está em Portugal. De facto está a acontecer. Era, aqui já era micron, está a perceber? Se nós olharmos para a França e para outros países, nós já estamos a ter impacto na economia por causa de tanta gente não é com Covid, é em isolamento. Pode ser com Covid ou não. É em isolamento. Onde é que isto nos leva? É uma pergunta simples. Espera, então, se nós podemos ter 6% da população portuguesa em isolamento, isto quer dizer que, provavelmente, nestas 600 mil pessoas estarão muitas de setores-chave da economia e também da saúde. Aliás, ontem eu ouvi que o TAP já tinha cancelado uma série de voos que havia, não tinha tripulantes. E o mesmo está a acontecer com outras companhias de outros países, inclusive de outros continentes. É bom que a malta comece a pensar. Nós podemos dar-nos ao luxo de parar a sociedade da economia? Já não é só o Covid quem está doente, é quem está em isolamento, percebe? Podemos dar ao luxo de fazer isso? Não podemos, pois não. Então, se calhar, é a altura de começarmos a pensar em rever os dias que nós temos de estar em isolamento. Parece que já estão a estudar isso. Já fizeram nos Estados Unidos, já estão a fazer em outros países da Europa. É bom que a gente pense nisso. Doutora Graça Freitas, que é para nós não irmos atrás do prejuízo. Por uma vez na vida, use a cabeça para antecipar isto, ok? E Senhora Ministra, Marta Temido também. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A António Costa, que também parece que Rui Rio gosta disto. Atenção, hoje é dia de falar da entrevista de Rui Rio. Mas eu não quero começar por aqui. O programa de hoje. Agora vamos para o assunto principal. Eu ontem tinha-lhe feito esta pergunta. Se você se recorda. Você sabe porque é que houve um superávit orçamental de 3,5% do produto interno bruto? 1.900 milhões de euros. No, último, no terceiro trimestre deste ano. Sabe? Eu expliquei-lhe na altura. Primeiro, porque a receita cresceu muito mais do que a despesa. E eu fiz-lhe aqui esta pergunta. Você acha, mas acha mesmo, que... Um, esse superávit é real, e dei-lhe aqui o um exemplo. Olhe para os apoios às famílias e às empresas. Abre-se agora, terminou logo, fica sem explicar o quanto é que está por utilizar, depois aparece outra medida, outra medida, outra medida, é intencional por parte do governo que é para baralhar a malta. Mas depois você, tudo somado, vai fazer as contas e diz assim, quanto é que nós gastamos com o apoio à, à pandemia, à economia por causa da pandemia? Muito menos do que outros países. Inclusive aqui ao lado da Espanha e a Itália. Mas isto é pior. Então eu vou lhe dizer porque é que você teve um superávit de 3,5% do PIB em no seu trimestre. E vou mostrar aqui a manchete de ontem. Quero dar os parabéns ao Diário de Notícias. Fez aqui uma manchete excelente ontem. Diz assim. Ensino comunidade escolar preocupada com o novo adiamento de aulas e diz assim a manchete eu vou ler aqui a chamada de, de capa os diretores asseguram que está tudo a postos para a educação à distância e não se justifica voltar a adiar o arranque do segundo período como você sabe primeiro era uma semana agora para vai é para duas e eles estão dizer, não faz sentido está tudo pronto para fazermos ensino à distância Agora veja o resto. Aqui é que eu tenho que dar os parabéns ao Diário notícias. Como vocês já sabem, quando eu tenho que criticar, que tenho criticado o e outros jornais, mas quando tenho que dar os parabéns, dou os parabéns. Se falta algo, são 600 mil computadores que já deviam ter chegado aos alunos. O leu cheirou isto e diz assim Epá, Camilo, cheira mal. Vai lá ver março do ano passado. E eu fui ver. Março do ano passado faltavam mais de um milhão de computadores, remember? E o senhor Ministro da Educação, mais o senhor Ministro das Finanças, mais o senhor Primeiro-Ministro prometeram que tudo ia -se a ser resolvido. Afinal, chegámos ao quarto trimestre de 2021, já a cheirar 2022, e faltam 600 mil computadores. É óbvio que o déficit orçamental de do, do seu trimestre não passou superávit por causa dos 600 mil computadores. Mas os 600 mil computadores são mais um exemplo de como é que o Estado está a poupar na despesa que não devia poupar. Repara, aumenta nos rendimentos, aumenta salários, aumenta a função pública. Não corta os salários na função pública quando o setor, o setor privado levou um corte. Não é? Dois terços. Não é? E você diz assim. Então espera aí. Estes tipos. Toda a massa que sacam a economia é para pagar em aumentos de rendimentos e de pensões. Mas onde devia fazer, gastar o dinheiro? No investimento, porque isto é investimento, estes senhores cortam-se. Perguntinha, você está admirado? Não está, pois não. Isto é a marca de João Leão. Quando era secretário de Estado do Sr. Doutor Mário Centeno, era ele, ele o pai das, de, de, das cativações... E agora com o Ministro das Finanças. O que estes senhores da educação estão a dizer é o seguinte. Não faz sentido adiar mais uma semana em início das aulas. Pois não conseguimos recuperar. Temos que fazer ensino à distância. Mas depois dizem, pois é, mas continuam a faltar 600 mil computadores. Pá, vocês desculpem lá. Se nós tivéssemos durante a troika e com o passo de ele no governo, todos os comentadores, todo o idiota... Todo o bicho careta e todo eu prefiro não dizer o nome, estava nas televisões, nos jornais, na rádio, a chamar os piores nomes do mundo. E agora a malta cala-se. Eu vejo a manchete do DM e não vi uma assombração pelo país fora. Não vi. E mais, haveria câmaras de televisão assim como na altura havia no aeroporto, olha, este gajo vai emigrar, está a chorar, não sei quanto, está a perceber? Haveria câmaras de televisão nos, nas escolas a dizer assim, então, ó filho, tu vais para casa, tens computador, Está a perceber? Isto é uma nojeira, percebe? Uma nojeira! Estes senhores estão a cortar no investimento onde ele faz falta, em Portugal, é para isto que serve o Estado Social, porque têm que respeitar o déficit orçamental, porque tem que baixar a dívida. E ao mesmo tempo não se corta uma despesa onde ela tem de ser cortada. Percebe? Está a ver este problema? Pronto. Não esqueça, é você que pôs esta gente lá. E se você tiver o um mínimo de vergonha, no dia 30 de janeiro vai dizer quem é que não merece continuar lá. Eu vou dizer. Bom, pode chamar isto de campanha eleitoral o que quiser. Não posso deixar de dizer isto. Isso Diz agora shame on Mai class, shame on my class, comunicação social, que devia dia denunciar isto e quando estendo o microfone ao seu Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Educação fazerem uma pergunta sobre isto. Há 600 mil pessoas, 600 mil alunos que não têm dinheiro para comprar computador, está a perceber? São pobres. O Estado Social serve para isto. Serve? Serve? Não serve. Serve para servir a porcaria do eleitoralismo, do socialismo, está a perceber? Então vamos lá, seguir para mim. Não, eu não tenho medo das palavras. Bem, vamos lá para, seguinte, ponto, para o ponto seguinte. Ontem recebi várias notícias de pessoas que nos diziam assim: sei lá, você não vai comentar isto. E o que é que é o isto? O prémio de 2 milhões de euros que a administração do novo banco recebeu? Pelo desempenho. E gente muito indignada: já viu quem é que pagou isto? Bom, vamos lá ver se a gente sente. Se vamos lá ver se a gente se entende. A mim não me choca, já disse isto várias vezes, numa empresa que ainda perca dinheiro que os gestores sejam remunerados. Porquê? Porque podem estar no caminho de progressivamente perder menos dinheiro. Ou seja, a gestão pode ser boa, pode ainda não ter chegado para dar lucros. Portanto, uma coisa não pode estar ligada à outra. Mas há outro pormenor que as pessoas esquecem, que é o seguinte. O que está mal no Novo Banco é o acordo que o Estado fez para vender o Novo Banco àqueles acionistas. É aqui que a malta tem que se mandar à parede. Não é dizer de forma populista, olha, 2 milhões de euros não sei das quantas. Estão a ver? A relação entre o acionista e os gestores de Novo Banco é outra coisa. Não tem a ver com o Estado. A gente pode dizer, ah, eticamente é, mas eticamente o quê? Eticamente é nós dizermos assim, eu recebo uma empresa que perde 10 milhões. E o meu acionista diz assim, é pá, se tu conseguires pô lo a ganhar dinheiro em 4 anos, eu dou-te um prémio do Caraças. Mas agora vamos estabelecer prémios parcelares, Que é, tu perdes menos este ano, este ano e aquele, e eu vou-te pagar por isso. Isso é uma coisa completamente diferente, faz todo o sentido. Não sei porque é que a malta não se indigna com o Centeno e com o Costa, pela forma como vendeu o Novo Banco, e agora está-se a atirar aos prémios dos gestores do Novo Banco. Não percebo isto, pá. Um país de populistas. Veja, veja o Tink Tank toda é muito explicativo sobre esta nossa forma de ser em Portugal, ok? Bom, agora vamos à entrevista a Rui Rio. Eu vou dizer uma coisa, não gostei nada da entrevista, nada e ainda para mais desta vez a culpa é menos de Rui Rio do que é da jornalista e eu já vou explicar porquê. Como eu disse ontem aqui, eu gosto da Teresa Quintela, mas já acho que ela conduziu mal esta entrevista. E mais, até um aspecto em que ela conduziu mal nesta entrevista e a própria entrevista a António Costa. E já vou explicar porquê. Esta entrevista a Rui Rio vale isto. Isto. Zero. Zero. Ainda para mais, porque Deus passa a Rui Rio para fazer uma coisa que ele gosta nos últimos tempos, que é fugir às questões. A entrevista foi pessoal. Bom, mas para pessoal eu tenho as entrevistas do Daniel Oliveira, não é? Como é que chama aquilo? Nem sei o nome do programa. Também confesso que não vejo com muita frequência. Mas, mas a gente estas entrevistas pessoais é entrevistas de vida, não é entrevistas sobre projetos, e nomeadamente projetos políticos. Repara uma coisa aquilo é filmado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto é um político de carreira? Não sou político de carreira nunca dirigi a minha vida para ser de Presidente do PSD. Tem traços populistas? Não. O populista é aquele que diz o que as pessoas querem ouvir mas sabe de antemão que não vai conseguir fazer o populismo faz a comunicação social pumba na comunicação social, levou Vai fazer alianças quando é aventura? Não. Tem uma pulsão para o confronto, como se viu quando era presidente da Câmara do Porto. Não, eu marquei uma ruptura contra interesses cooperativos. Um, o senhor reage melhor quando está picado. Isto não afeta a propensão para a negociação? Não, eu não sou um diplomata, mas atenção. Eu, como é que eu vou negociar com a Costa se eu tenho propensão para o confronto? Bem, há três ou quatro aspectos que são estruturais, o resto a gente pode falar. Digam-me lá o que é que isto diz? Ah, a entrevista, a jornalista não tem culpa. Pois, eu não estou a dizer que a jornalista tem culpa. O que eu acho é que a entrevista devia ter sido todos assuntos, assuntos, mas já lá vou. Bom, uh, para me encontrarem uma incoerência, é preciso perceberem mal o que disse. A sério, <risos> ou seja, o Rui Rio Rio às vezes disse, pai, os sérios disparados. A culpa é dos outros, <risos> é isto. Ou seja, <risos> está a ver isto? Isto é de loucos. Bom, vamos continuar. Uh, como é que vai negociar com o António Costa se diz tanto mal dele? Ah, quem está na oposição fiscaliza o governo. Isso também é servir o país. Inteiramente de acordo. Aqui tem razão. Eu não, agora, que isto é que é inacreditável. Eu não quero ir buscar eleitorado do PS, quero eleitorado que vota num e noutro no, partido, ou seja, os swing voters. Swing não é nesse sentido, ok? Swing voters. É isso? Isto é uma estupidez. Não! O PS tem que ir buscar eleitorado do PS. Descontente com o PS, caramba! E depois outra história. Eu não quero eleitorado do Chega. A sério? Então, o PST está a dizer, é para cada um tem o seu quinhão, vocês fiquem com o vosso quinhão, desculpa, isto é uma estupidez monumental. Bem, agora, a pergunta sacramental. O que é que você aprendeu com o Rui ontem? Zero. Porque isto que ele disse aqui, está farto de dizer. Ora, não é, por isso que, não é para isso que nós fazemos entrevistas a políticos, certo? Sobretudo em campanha eleitoral, ou pré-campanha eleitoral. Bom, só uma perguntinha. Se o Rui Rio ganhar as eleições, a Iniciativa Liberal tiver uma boa, boa votação, e o Chega tiver uma boa votação, e houver possibilidade de fazer maioria à direita, o que é que vai Rui Rio fazer? Ele continua a dizer que não vai negociar com o Chega. Sinceramente, vamos lá ser honestos. Qual é que vai ser a atitude do Rui Rio? Bom, agora vamos aquilo que parece que é, o, para mim, é o julgamento das duas entrevistas, desta de António Costa. Como eu já disse, aqui eu gosto muito de jornalista, de Teresa Quintal. E conheço a desde os tempos da SIC. Mas, estas entrevistas não serviram para muito. A não ser para a passeata dos dois candidato, candidatos. E por que é que eu digo isto? Porque nós, eleitoras, precisamos de ser esclarecidos, não é, sobre o que é que aquelas cabecinhas pensam deles próprios. Está a perceber? Ou se a residência oficial de São Bento tem uma promoção ao mobiliário Português. Estou uma marimbá para isso. O que eu quero saber de António Costa e Rui Rio, quais são os programas, pá! Está a perceber? O que é que você, António, e o que é que você, Rui, vão fazer com a Segurança Social, vão fazer com a Fiscalidade, vão fazer com a Educação e vão fazer com o desgraçado do SNS? Mas eu quero respostas concretas! Não quero princípios gerais como... É que, ainda para mais, é que Rui Rio, apesar de tudo, já disse alguma coisa no congresso do PSD, mas diz coisas gerais. António Costa nem é isso, percebe? Ora bem, e a gente assiste a entrevistas na Comunicação Social em que a malta pergunta sobretudo aos dois tipos que podem ser Primeiro-Ministros, menos aquilo que mais interessa, que é qual é o seu programa, rapaz? O que é que você vai fazer? Na prática, a carga fiscal lá está em 34,7% do bruto. Você vai pô-la ao fim de 4 anos? Eu sei a resposta de António Costa, embora ele não diga. Ok. Qual é a de Rui Rio? Olha, você andou a poupar vergonhosamente no SNS. O que é que vai fazer? É isto que a gente precisa de saber para votar no dia 30. Ora, eu, você viu alguma destas perguntas e alguma destas respostas das suas entrevistas? Zero. Não posso aceitar isso como eleitor, não posso aceitar isso como cidadão, nem posso aceitar isso como analista. Porque a nossa função aqui, por muito desagradável que seja para com estas pessoas, António Costa, Rui Rio, é só uma: é garantir que você fique informado, percebe? É dar-nos a sua, a nossa resposta para as suas dúvidas. É essa a nossa função. Quem não sabe fazer isto vai fazer outra coisa na vida. Está a perceber? Isto é duro, é? Custa-nos muito a nossa vida pessoal e, por uma custa. Eu sei bem do que isso quer dizer, mas é a nossa, isto é um sacerdócio. Está a ver? Bom, mas ainda não acabámos a conversa de hoje. Um, André Ventura, ontem, ainda para mais, aproveitou esta butada de Rui Rio e saiu-se com uma linda que é assim: espera aí, então, mas se não houver maioria à direita, o gajo vai fazer o quê? Acordos com Costa? É pá, ele devia estar a disputar a liderança do PS. Desculpe, André Ventura deu uma estocada monumental ontem de... a Rui Rio. Pô, isto é o disparate, em minha opinião, que o Rui Rio está a cometer com a campanha. Mas pronto, ele lá saberá o que é que vai fazer. Já agora uma coisa. Houve um espectador que perguntou ontem assim, você até disse ontem, com o comentário da entrevista de António Costa, disse que ele tinha feito um elogio implícito ao Pedro Nuno Santos, quando disse, bom, até o Pedro Nuno Santos pode ser Primeiro-Ministro. E ele disse-me assim, você acredita bem nisso? É óbvio que não. António Costa tentou passar uma rasteira a Pedro Nuno Santos, está a perceber? Pedro Nuno Santos, como é inteligente e esperto, percebeu -o. Não sei se a minha parte do pessoal percebeu, mas eu, você já percebeu qual é a rasteira? A pessoa que perguntou, é que ele está a dizer ao Partido Socialista, aos eleitores, assim, se vocês não votarem em mim, tem aquele gajo ali, está a perceber? Que é a esquerda do PS, é isso que vocês querem? Está a perceber a jogada do Costa? Bom... <risos> Ficamos por aqui, quero agradecer, <risos> assim que está desse lado, a quem vai ver, e quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, hum, não houve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.